0: Olá, eu sou a Rita Cachaço e esta é a temporada 2 do Ria Atravessar, um podcast sobre mudar de vida. Falamos de mudanças e de pessoas que escolheram atravessar uma e outra vez, em direção a uma vida mais verdadeira e mais alinhada com os seus dons. Todas as semanas partilho contigo uma nova história, um novo caminho, uma nova possibilidade de vida. Espero que te inspirem tanto como me inspiraram a mim. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Hoje estou aqui muito feliz porque vamos ter não só uma história de mudança de vida muito interessante para contar, mas porque vamos abordar um tema que me interessa bastante e que eu acho muito importante. Vamos falar de infância, de crianças, de parentalidade, de adultos. E sobretudo de mudança de mentalidade e de consciência em relação à forma como educamos as nossas crianças, que serão os adultos da manhã. <risos> Dou assim as boas-vindas ao querido Nuno Martins.
1: <risos> olá, olá, muito obrigado pelo convite, antes de mais. É um, <risos> um prazer também estar aqui no Rio Atravessar.
0: É, é um prazer ter -te aqui, até porque é mesmo isso que te disse agora quando estavas a chegar. Eu acho que este tema é assim super, super importante e, portanto, vamos uh, com certeza dar aqui muitas luzes a muita gente. Então Nuno, vamos começar assim pelo início, pode ser lá quando o Nuno era pequenino, o ninho <risos> o que é que o Nuno queria ser quando fosse grande?
1: Olha, é, para ser franco, a única ideia que eu tenho é que sempre gostei muito de fazer desporto uhum. e a minha ideia passava um bocadinho como grande parte dos rapazes por ser futebolista talvez, mas não era, não era nada assim muito vincado, nunca foi muito focado... Enquanto criança, num, num objetivo, Ai, quero ser mesmo uhum. E o que é que eu tenho que fazer para lá chegar uhum. Tive uma infância muito feliz, sou filho único uhum. E portanto, tenho ótimas recordações da minha infância E acho que nunca projetei muito Aquilo que aquilo quereria ser Portanto, fui-me fui deixando de levar Que
0: bom Fazias e, o que as crianças fazem Que é estar, sim, estar à vontade Sem estar, pensar brincar, muito no Brincar,
1: ser Perfeito. Sem grandes preocupações com o que é que Não, não tenho mesmo Minimamente aquele, aquela ideia Ah, não, eu sempre quis ser isto uhum. Não é verdade Portanto... Acho que se calhar só mais tarde talvez é que tenham começado a surgir aí algumas ideias, mas claro. não, não, não muito cedo.
0: Não tinhas. E depois como é que tu chegaste? Portanto, tu foste jornalista, sei que já lá vamos chegar, Sim. não é? Foi assim a tua, a tua carreira de jornalista. Como é, como é que tu chegaste aí? Houve uma altura que, que começaste a estudar certamente comunicação, não é? Talvez, conta-nos lá. Como é que tu chegaste Olha, ao é, jornalismo?
1: É curioso porque quando fiz os testes, os chamados testes psicotécnicos, um, deram-me ali algumas luzes de que deveria seguir o caminho da comunicação ou por aí, já estava em Humanidades, como se chamava na altura, não sei como é que agora se chama, já estava muito focado nesta, nesta, nessa área, portanto, pelo menos a minha vocação estaria uhum. nesta área da comunicação. Era como eu,
0: eras humanísticas, não é? Sim, é, humanísticas. A área, de, a área de área de é verdade. É verdade,
1: mas hum, eu lembro-me que até muito próximo, se calhar, da minha maioridade, eu não tinha muita ideia do que, é que, do que é que queria ser, na verdade. E, portanto, hum, acho que me fui deixando levar um bocadinho na onda até às vezes de, de, as influências familiares, o que é que eu devo fazer. Uh, Lembro-me que houve uma altura em que pensei ser professor de Educação Física e, portanto, lá está o desporto. desporto. Ah, gostava de ir para o curso de Educação Física, deve ser interessante. E, e lembro-me perfeitamente de um argumento que usaram os meus pais, que para mim foi decisivo. Isso é só matemática. <risos> Ora, eu quando ouvi a palavra-chave disse, não, então não vou por aí. E que então é, acabaram, por, também por me encaminhar um bocadinho para o Direito, para o direito eu lembro-me de concorrer à faculdade de, de, de comunicação social em primeiro lugar, com o direito em segundo lugar uhum. um, e não tive nota para entrar na altura em comunicação social na altura era uma nota mais alta para entrar para entrar em comunicação social do que era para para a direito, acho que agora está um bocadinho invertido uhum. e para não ficar um ano parado aceitei o tal conselho mas porquê é que não vais para direito? Uhum. depois tens, tens um montes de saídas Uh, e o teu amigo X e Y também vão, porque é que não vais? Eu, ok, pronto, fui para a direita e, e foram ali cinco anos uh, em que eu senti que por um lado não era ali o meu caminho mas já que aqui estou vou até ao fim sempre fui bom, bom aluno também, sempre fui muito certinho e portanto, enfim, acabei ali por, uh, por cumprir aqueles, aqueles cinco anos de curso Uh, acho que só aqui entre nós acho que só fiz o curso graças à equipa de futebol da faculdade lá vem outra vez o desporto, <risos> o desporto encontrei ali é. o meu escape e o meu grupo e, e, e portanto acabou de ser ali a forma de eu depois conseguir uh, suportar aquilo que, que na verdade era um curso que não me disse muito uhum. e portanto eu acabo de fazer o curso e um, ainda fui fazer o estágio da advocacia mas senti que não era aquilo. Burocracia. Percebeste, percebeste cedo que não percebi, era por percebi, ali, percebi. que é
0: bom. Não, poupaste ali uns anos a trabalhar. Sim, foi numa... muito
1: difícil fazer o curso, as orais eram horríveis. Hum. Eu odiava falar em público. era, Enfim, foi, foi muito difícil fazer hum. aquele curso. E, e no estágio da advocacia também percebi processos e burocracias, não é? Comigo. Que não era para ti. E depois, eu não acredito em coincidências, mas só hoje é que faço esta, esta leitura. Na altura hum, surge, surge a hipótese de fazer um curso de comunicação social. Uh, uh, curiosamente uh, acabei por uh, ao mesmo tempo que fazia a advocacia ir fazer esse curso de comunicação social porque uhum. tinha uma carga mínima de, de estágio de advocacia e tinha muito tempo livre e então era muito engraçado porque de manhã Ia para o Tribunal da Boa era, por exemplo, fazer, de fato e gravata, fazer uhum. uh, julgamentos de, de, de crime, por exemplo. E depois ia para o carro, mudava de roupa, punha a t-shirt e os ténis, ia para o jornal uhum. a bola. Isso. Foi onde eu comecei no jornalismo. Quer dizer, isto era uma, uma dualidade quase de personalidades. Exato. No próprio dia. E, e então começo aí a entrar no jornalismo. Uhum. E as coisas começaram a correr muito bem. Aí há muito pouco tempo já, já tinha... Já tinha ali, um, enfim, um, umas responsabilidades boas, foram-me dando sempre muitas oportunidades e há um momento em que eu tenho que escolher. Uhum. Em que me encostaram à parede, tens que escolher. Não podes estar nos dois lados. E, e a escolha foi simples, claro. é o jornalismo.
0: Claro, porque era o que tu gostava Sim, e, claramente, tipo, claramente. E, portanto,
1: foi muito fácil deixar o resto de lado uhum. e aproveitar essas oportunidades. E depois foi sempre...
0: Okay. Foi, acho
1: que foi, tive ali uma subida muito meteórica.
0: Uhum. Tiveste e, na, começaste eu, na bola, no jornalismo de bola, frio,
1: então. Sim, achava que já tinha já chegado... Uh, ali é o meu, ao meu lugar de sonho, quem gosta de desporto e ainda por cima gosta de, gosta gosta de escrever de comunicação, de comunicação. Uhum. E, e, e chegar ao jornal da bola ah, já cheguei, não, nem preciso já de sair daqui. Uhum. Mas depois comecei a desiludir um bocadinho, a que aquilo é tudo muito repetitivo. Era muito repetitivo, era sempre a mesma coisa: os treinos e os jogos e, e os discursos muito básicos. E... Não, não, isto vou, vou embrutecer aqui. Depois começam a surgir oportunidades que nunca tinha, uh, nunca tinha sequer projetado em jornais a fazer outras coisas. Uh, acabei por fazer tudo, o jornal. Acabei, acabei de fazer por fazer política, acabei por fazer sociedade social, trabalhar com famosos. Uhum. E acabei por ir mais por essa área que nunca tinha pensado.
0: Foi. Então correste várias áreas do corri -as jornalismo. Várias áreas, corri -as várias áreas. corrias várias áreas. experimentar essa...
1: E aquela que, curiosamente... Uh, se calhar contra todas as expectativas, aquela que mais me divertia era trabalhar com as figuras públicas. Foi, que engraçado. Foi muito divertido, sim. Foram 15 anos... 15 anos a, a entrevistar tudo o que é nome conhecido e da nossa praça e, foi, e viajar muito, a passear muito, foram, foram quase 15 anos muito bons. Olha, muito
0: e foi bons. em revista ou tiveste? depois noutros jornais?
1: Sim, trabalhei também em revistas, sim, acabei por... Estive sempre muito ligado a essa área do social.
0: Uhum.
1: E depois fui subindo também, enquanto comecei como estagiário, depois redator, depois cheguei a editor, cheguei a diretora adjunto, portanto fui subindo sempre, uhum. portanto acabei por ter ali uma evolução e mergulhei muito a sério nesse mundo.
0: Que giro. Então conta-me agora esta parte interessa. -me. Tu estás assim com uma carreira bastante com um potencial enorme, não Fugurante, é, a subir, se calhar, uh, até, acho que não que se pode é a fazer sim, aquilo sim. que tu gostas, que até gostavas, não é? Como é que de repente, ou se não foi de repente, como é que foi que surge esta nova área que tu hoje que tu hoje trabalhas, não é, uh, que chamamos parentalidade consciente ou parentalidade positiva, não é? Como é que isso acontece na tua vida?
1: Olha, eu costumo dizer que foi uma circunstância que se tornou numa escolha, hum. porque em 2015 já há uns, alguns meses que já, já corriam rumores de um possível despedimento coletivo na, no grupo onde eu estava, trabalhava no, no Diário de Notícias, Entendi. na Global Mídia, portanto já estava a coordenar ali uma, uma equipa bastante grande, era coordenador da área de mídia toda do grupo, e, e já se falava muito desta possibilidade De se fecharem ali alguns projetos De haver ali uma remodelação Bom, as coisas já estavam a ser cozinhadas, na é verdade e, e de facto uh, há, aqui dois, há aqui dois pontos dois pontos Que acabam por ser decisivos E que eu hoje, ainda hoje às vezes penso neles um, em, em, em dezembro de 2014 um, uh, Recebo um convite para Diretor de uma das principais revistas um, De social E uhum. E eu pensei, bem, é precisamente aquilo que era o meu objetivo. Um, e, portanto, começo já a fazer planos, começo já a projetar uma série de mudanças. Um, entretanto, esse contrato não vai, não vai para a frente, por dificuldades financeiras dessa empresa. Esse contrato cai. Enfim, e passado menos de seis meses, eu sou alvo. Desse despedimento coletivo uhum. Portanto, eu e toda a equipa que eu... Portanto, são aqui dois pontos em que parece que vamos do, do céu ao inferno Do possível céu ao uhum, inferno Ali em, em, em quatro ou cinco meses E, portanto, um, esse é o ponto Esse é o ponto zero da mudança O despedimento uhum. coletivo okay. O momento em que eu sou obrigado, no fundo, a parar um, E a projetar E agora?
0: Ok, porque nem sequer tinhas esse, esse plano Quer dizer, era uma coisa que não te passava por cabeça tu bem Não interessante. É, uma, é, uma, é interessante este caso que tu trazes, não é? Porque muitos dos convidados que têm tido aqui são mudanças porque querem, porque não estavam bem, porque havia qualquer coisa que os chamava para outra área, mas é interessante este tema de uma mudança que, na verdade, não foste propriamente tu que escolheste, não é? Foi uma Sim. circunstância Sim. Embora surgiu. Há,
1: há, algo, há algo que acho que é importante aqui frisar. Eu não, eu não estava propriamente muito satisfeito com hum. a minha situação. Gostava muito daquilo que fazia. Gostava muito daquilo que fazia. Lá está, as entrevistas, o, enfim. Uh, mas não gostava, enfim, se calhar do, ou do ambiente algumas, hum. algumas pessoas também com, com, com quem trabalhava, portanto não me sentia propriamente a uh, pessoa mais realizada do mundo uh, tinha, tinha alguma vontade de mudar mas se calhar de mudar dentro do mesmo ramo ou seja, nunca projetei, não, agora vou
0: para outra área totalmente diferente não, não, isso não, claro, uh, claro.
1: projetava uma mudança claro uh, mas não no, não no sentido hum. radical de claro. agora vamos mudar aqui completamente pois. da área e como, Mas é que área? Com isso.
0: como é que surge esta área tão diferente? Porque na verdade é uma área bastante diferente daquilo que tu, que tu estavas a fazer, não é?
1: Sim, na verdade tem a ver, tem a ver com, a, com, com o nascimento dos meus filhos. Ah. Uh, tenho dois filhos, um menino com 11 anos e uma menina com 7. Uh, a fase em que eu atravesso o, o, o desemprego coincide também ali com, com o nascimento da minha filha. Eu, a minha filha tinha um ano e meio, e, e é uma fase também de, de, de grande desafio uh, a nível parental e em que eu atravesso também todas as fases do, do desemprego desde o, in, o alívio inicial um, que senti, epá, ainda bem que, que isto me aconteceu hum. para já porque venho com uma almofada financeira e portanto vou, vou estar tranquilo depois porque acredito que vou ter mercado para voltar uh, porque tenho bom currículo e, e, e vou conseguir isto era a minha, a minha expectativa um, depois começo a perceber que espera lá, estas portas estão-se a fechar uh, espera lá, mesmo que eu queira descer aqui uns degrauzinhos já não, não era está aqui qualquer coisa a pensar. não, e portanto começa a entrar numa preocupação tenho dois filhos, tenho que trazer dinheiro para casa e, e como é que vai ser uh, e obviamente isto depois também se reflete nos relacionamentos com aqueles que nos estão próximos, começamos a ficar frustrados começamos a e portanto eu passei por essas fases todas, surgem as dificuldades hum, naturais também da parentalidade, se calhar exacerbadas por este, por este contexto, e eu senti que hum, se calhar me faltavam ferramentas a vários níveis hum, para, para ser pai, hum. e é nessa altura que descubro a disciplina positiva.
0: Disciplina positiva
1: Que é um modelo educativo que mudou a minha vida E que me traz aqui hoje, na é verdade? Como é
0: que foi? É um, foste tirar um curso, foste aprender sobre isto
1: Sim, comecei a ler umas coisas sobre este modelo educativo E identifiquei-me de imediato Foi uma paixão mesmo à primeira vista uhum. Isto é o pai que eu quero ser uhum. Então se há alternativas aos gritos, aos castigos, às palmadas E se isto resulta É isto que eu quero trazer para a minha casa uhum. E então fui à procura de, de respostas Porque, lá está uh, Enquanto jurista, enquanto jornalista das minhas vidas passadas, eu costumo dizer que vou na minha terceira vida. É, eu também digo isso, um, eu Sou muito cético, não é? Como qualquer jornalista, qualquer jurista. Então, depois questionava muito aquilo que li, apesar de me identificar com este modelo, um, tinha ali, de facto, algumas interrogações. Então, fui à procura das respostas todas. Fui tentar perceber como é que podia uh, mergulhar neste, neste mundo da disciplina positiva e fui lá fora estudar. Foi um investimento muito grande. De, ah, foste de fora, de, de, claro, porque cá fui, não, não, havia, existia, não existia. Não existia cá nada, não? Eu acredito que também fui um pouco pioneiro a trazer aqui este este modelo educativo para cá, e, e portanto fui, e foi foi completamente avassalador. Aquilo que eu descobri é, numa sala em, em, em Madrid, a, a Associação é americana, mas elas dão formações no mundo todo. E o mais próximo que encontrei foi em Madrid, é, além de ter encontrado uma mentora incrível. É, entrar numa sala em que eu era o único estrangeiro e um de três homens em 35 quase pessoas. Uhum. Um, foi uma coisa Foi foi completamente avassaladora Então voltei a casa Com uma espécie de mala de ferramentas virtual Como eu lhe costumo chamar Para pôr em prática para utilizar com os meus filhotes E depois hum. quando eu começo a ver os resultados
0: Pois, um, porque isso é muito, deve ter sido muito transformador não, é, foi não só para os teus filhos como para ti não? Foi, como para mim em primeiro foi, lugar é claro. A
1: pessoa que eu sou hoje é muito diferente da pessoa que eu era há 5 anos Por causa anos,
0: disso claro. Há
1: 4 ou 5 anos um, E portanto isto transformou-me uh, radicalmente e, e permitiu-me transformar também a relação com os meus filhos. Claro. E, e este, esta formação que eu fui fazer acabou por ser um dois em um, porque não só me permitia trazer estas ferramentas para dentro de casa, mas me habilitava, me certificava, era foi uma certificação internacional, eh, me habilitava como formador, como o que eles chamam de parent educator, uhum. educador parental.
0: ok Então, no fundo, ensinas pais a lidarem... A com crianças de uma forma diferente, é isso? Eu
1: costumo dizer que não, não que não ensino ninguém, porque os pais é que são especialistas nos filhos deles. Uhum. Um, o que faço é, através da partilha de reflexões poderosas e de estratégias e de ferramentas práticas uhum. da disciplina positiva, ajudar os pais uh, a compreenderem melhor os seus filhos. Um, também os educadores de infância, os professores, quem trabalham em contexto também escolar. Também
0: pode dar, então, formação a essas... Foi a
1: segunda filhos. certificação que fui fazer uhum. na área da disciplina positiva, que me habilitou, então, como... Classroom Educator, educador em contexto de sala Portanto, uhum. permite-me fazer este trabalho duplo exato um, Quer com as famílias Quer com, com os educadores uhum. e, e a partir daí Depois nasce tudo muito, muito naturalmente Agora tenho que criar um projeto para divulgar isto uhum. E eu nem, nem me lembro de ter parado A pensar como é que vou chamar isto Não, Educar pela Positiva Educar pela e vamos positiva. Avançar. Uhum.
0: Que é o nome que também está no, no teu Instagram não é? Nas tuas redes sim, sociais sim. E Então, resume-nos um pouco O que é que é isto de disciplina positiva E Educar pela Positiva
1: Olha, é uma forma diferente de olhar para a educação desde logo é olharmos por exemplo para os erros como oportunidades quando nós falhamos como pais é a melhor oportunidade que temos para refletirmos sobre aquilo e para mudarmos e as crianças também quando falham a mesma coisa
0: Claro, e isso aí, deixa-me só fazer um parênteses, porque eu já acho que isso aí já é um avanço gigante, que é quando nós falhamos como pais, que às vezes... E como
1: é que nos sentimos, não é? Uh,
0: claro, porque às vezes a pessoa tomar essa consciência aceitar essa falha já é um grande passo, não é? Aceitar que falhou, porque somos todos humanos e todos falhamos, não é? E é perfeitamente natural, e aproveitar isso para melhorar, é isso? Eu
1: acho que sentimos um peso muito grande em cima dos, dos ombros, uh, se calhar até mais as mães do que os pais, as mães sentem muito esse peso e, e, e nós sentimos os piores pais aos piores mães quando falhamos. Uhum. Se nós conseguimos olhar para o erro como uma oportunidade espera lá, mas eu posso aproveitar este erro, se calhar para pensar é, é, em que é que eu podia ter feito diferente, o que é que posso fazer diferente para a próxima. E uhum. olhamos também para os erros dos nossos filhos desta forma. Porque é no momento que eles falham que eu tenho a oportunidade de ensinar alguma coisa. Então isto para mim foi, isto é só uma das ideias que para mim foram, foram transformadoras. E a disciplina positiva permite-nos romper com aqueles que são os dois estilos educativos que nós utilizamos, que são os dois extremos. O auto, nós uh, oscilamos entre o autoritarismo e a permissividade. Ou seja, às vezes até tentamos lidar com as situações uh, a bem. Quando não conseguimos a bem, lá nos sai o grito, lá nos sai a ameaça. aí ah, é? Então fica cheio. Uhum, claro um, que é e é às vezes hum. lá nos sai a palmada. isso chama-se autoritarismo. Quando nos cansamos de estarmos sempre a, a, a ralhar, deixamos-nos de vencer pelo cansaço e saltamos para o outro extremo que é o extremo da permissividade
0: toma não. lá o tablet, toma lá o lanche pronto, não me
1: chatezes, toma lá Ora, a disciplina positiva vem precisamente para romper com estes dois extremos com uma ideia-chave que é que devemos juntar firmeza com carinho ao mesmo tempo hum. ou seja, assertividade que muitas vezes é necessária mas nunca esquecermos que devemos tentar respeitar a criança nem sempre o conseguimos eu nem sempre consigo este equilíbrio entre a firmeza e o carinho às vezes eu tendo um bocadinho mais para a permissividade Uh, outras vezes mais para o autoritarismo uhum. já fiz a minha a minha autoavaliação eu quando não consigo este equilíbrio entre a assertividade e o respeito eu tendo mais para a permissividade do que para o autoritarismo, mas é um caminho porque é?
0: fizeste a tua autoanálise percebes, já, estás sim. atento a ti e percebo, percebo, isso é o primeiro e passo isso. Para, para entrar neste, neste caminho que tu é. segues é realmente estar atento ter não é? com, os pais e os ter, ter plena de
1: consciência de eu acho que é isto que a disciplina positiva nos ajuda a termos mais consciência de como é que estamos a agir mas aquilo que me verdadeiramente fascina neste modelo educativo é, é que nos dá ferramentas e estratégias. que As pessoas estão muito, muito fartas de ouvir filosofias ou teorias e depois, o que é que eu levo dali? Ah, é só um conjunto de reflexões muito bonitas. Uhum. Quando, quando nas formações um, as pessoas percebem, espera lá, mas eu, eu estou de facto aqui a levar uh, estratégias para utilizar no meu dia-a-dia. -dia, isto faz-me sentido. Então é isso depois acredito eu também pelo feedback que vou tendo, vou tendo das pessoas é isto que tem feito o, o projeto crescer como eu não pensava que, que pudesse que acontecer. Nem, não, nem imaginava.
0: e portanto ajuda a formação, dá os cursos, ajuda as pessoas a sim acompanho é, a famílias enquanto
1: kids coaches foi uma, uma área que explorei uhum. também agora mais recentemente e portanto e aliás este ano foi foi um ano incrível uhum. uh, este ano de pandemia talvez tenha trazido aqui muito mais preocupação muito mais uhum. procura e foi um ano em que de facto um, tive uma, uma procura como claro. até agora não tinha acontecido Quer dizer, tem sido Sei. tem sido sempre bastante desde o início
0: mas faz sentido não é mas cada vez, vez mais e os resultados não fala-nos um bocadinho o que é que se sente nas crianças que, que, que idades é que é que tu trabalhas em é qualquer idade e o que é que podemos observar logo do diferente quando se começa a aplicar este modelo sim olha
1: não não, não existem varinhas mágicas na educação eu também digo sempre quem vem à procura de de, de uma solução mágica de um estalar de dedos que resolva os problemas isso não existe não, e eu estaria aqui um bocadinho a vender a banha da cobra, não ah, o que vamos sentindo é que há, há, há estratégias que têm logo uma, um resultado imediato mas às vezes há avanço e recuo. ou seja, eu aplico uma estratégia diferente como por exemplo a, a utilizar uma, uma, uma ferramenta que se chama perguntas de curiosidade que é em vez de eu dar o sermão fazer em jeito de pergunta em vez de eu dizer à criança veste o casaco que está um frio de rachar lá fora
0: hum.
1: eu usar isto em, em formato de pergunta olha, está muito, muito frio lá fora o que é que precisamos de vestir para não termos frio e não ficarmos doentes? doentes? O cérebro da criança já deu a resposta, já ficou desarmada, não é? é. Um, utilizarmos esta estratégia pode ser muito, hum. muito um, digamos, quase transformadora quando vemos um resultado imediato. A criança, de facto, deu a resposta e avançou no processo. Uh, então, porque o
0: envolve no, no processo não é, é, não é, é uma hora esse, é é,
1: é, esse é também um dos, uma das bases da disciplina positiva envolver as crianças nas soluções uhum. para que elas sintam que fazem que fazem parte acho que o elemento chave é a conexão e a conexão deve ser a base da educação quando nós conectamos com eles um, quando percebemos que por, por detrás muitas vezes do mal do que nós chamamos de um mau comportamento está, está esta frase eu sou só uma criança e só quero ser importante para ti uhum. Quando nós percebemos qual é o grito de socorro que está por trás do grito deles ou do mau comportamento, quando conseguirmos, de facto, atender essa necessidade, porque há sempre uma necessidade por trás de uma frustração. É,
0: vamos explorar um bocadinho mais. Eu acho que isso é tão importante. Não estás a dizer um, os porquês das coisas, não é? Achas que há muito isso, não é? Que as crianças estão só a querer ser acho. amadas?
1: Sinto isso, sinto isso, sim. Uh, sinto que Olhadas, cuidadas, não é? Não há tempo para educar hoje. Os pais hoje uh, estão, são, estão suburbados, vivem num ritmo difícil. É fácil também entrar na compensação, na recompensa de uh, tenho pouco tempo para ti e, portanto, agora faz lá aquilo que quiseres. Por isso é que se diz muito que há, há uns 40 anos os miúdos não podiam fazer tudo e agora acham, acham que podem fazer tudo. Uhum. É fruto muito também da sociedade em que vivemos e das dificuldades que os pais hoje têm de, de estar presentes e de exercer esse seu poder um, parental a sua autoridade, que é diferente do autoritarismo. Eu costumo dizer, eu posso ser o melhor amigo dos meus filhos, mas há aqui um papel diferente. E eles têm que perceber que eu sou o pai deles também, é ao mesmo assim. tempo. Mas as duas coisas eu acredito que são que são, que são são compatíveis. Um, mas às vezes não é fácil encontrar este equilíbrio também, muitas das vezes. E, e aquilo que eu tenho sentido é que os pais um, hoje sentem-se muito perdidos, muito culpados, e depois é por isso que também procuram depois ajudem e procuram alternativas. Mas mais as mães que os pais.
0: Mais as mães. Os,
1: os pais ainda estão aqui numa percentagem de... Também é
0: um tema giro que eu queria falar contigo. Tu foste muito corajoso e foste até um bocadinho pioneiro, não é? Nessa altura que foste tirar o curso para Madrid e até tu próprio referiste que a sala estava cheia de mulheres e eram três homens, não é? Sim, Foi sim. isso que disseste. E isso é muito é muito claro ainda. Em algumas sociedades, eu acho que aqui no sul da Europa, isso mais até, não é? Ainda há muito essa ideia. Já é muito menos do que, por é exemplo, nas nossas gerações... Uh, já é muito menos assim, mas uh, ainda há um bocadinho essa coisa de a mãe é que educa. Essa, essa coisa da educação e do afeto é para a mãe. Não é? Achas que isso já está a mudar, felizmente, mas ainda, que, ainda se sente? <risos> eu
1: gostaria de dizer que, gostaria muito, muito aqui, de, de pela positiva, dizer não, isso já mudou, uh, eu acho que as coisas estão a mudar, já noto, noto os pais mais presentes, mas estamos muito longe de, de existir no equilíbrio e eu, eu tenho que ser aqui o objetivo um, ou posso ser objetivo e dizer que nas minhas formações 5% das pessoas são homens.
0: É muito pouco. É
1: muito pouco. É muito pouco.
0: É muito pouco.
1: É muito pouco. Quando vêm, são os que mais surpreendem. Vêm muitas vezes contrariados. Porque um, a mulher obrigou. Sim. Porque sim. A mulher... Não, alguns dizem, com graça, dizem, eu vim porque a minha mulher me obrigou. Vão em casal. Vão em não, casal. Não é alguns vêm, vão sozinhos porque, ah, a minha mulher não podia, eu tive que vir, já tinha pá. O que é engraçado é que invariavelmente são os que deixam melhor, melhor feedback. Que interessante. O que é que isto, o que é que isto poderá aqui indiciar, para já porque vêm com expectativas mais baixas e depois surpreendem-se porque são formações muito práticas e, 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 e com mensagens muito poderosas não vêm não vem ali com nem com discurso, nem com gráficos nem com grandes textos uhum. são imagens fortes, são dinâmicas de grupo em que eles colocam no lugar dos miúdos em que eles percebem como é que eles se sentem em muitas situações do dia a dia e dizem, ah, isso é isto que eles sentem agora é que me estou a pôr no lugar deles Uh, e então tenho os pais, acabam por se surpreender muito E eu acho que isso é maravilhoso que E eu tenho que reconhecer uh, Que eu acho que o fator de, O fator uh, aqui de, A questão de eu ser homem e ser pai Tem trazido muita curiosidade Às pessoas Porque não é mais uma mãe que vem falar disto uhum. É um pai, então deixa-me lá o que é que é este pai E eu acho que tenho, uh, tenho Tenho tirado partido disso No bom sentido Claro de conseguir capitalizar um bocadinho é essa, essa partido, curiosidade e
0: também vou-te ser honesta, também quis muito ter-te aqui porque acho que todos temos que tirar a partir disso, não é? de começar a cortar com estas ideias feitas que de facto a mulher e a mãe é que tem que ficar um bocadinho a cargo destas coisas, e portanto acho mesmo giro que, que tu tenhas tido essa, esse pioneirismo de levar isto para a frente, e agora deixa-me só mostrar aqui, porque tu tens um livro onde provavelmente este livro do Nuno que se chama Educar pela Positiva que é o nome da tua página no, no Instagram, uh, é um livro muito prático, é isso, Nuno? Que explica uh, um bocadinho essas estratégias que tu estás a falar. Pode sim, ser uma boa sim, ferramenta sim. Para, quem, para quem está a é, é um ali. livro
1: muito simples. Eu quis que, uh, por acaso, é engraçado os feedbacks que me, que me dão. É ah, é um livro uh, muito simples, mas muito rico. Eu tenho sempre, muitas vezes, o feedback é sempre uma frase à volta disto. Muito simples, muito rico, com muitas estratégias. Hum. E eu quis, eu quis que ele fosse simples. Um, simples, não no sentido simplista, sem sumo. Uh, mas que fosse de fácil leitura, uh, mas é um livro que ao mesmo tempo tem muitíssima informação prática, uh, tem muitas estratégias, tem muitas ferramentas com casos práticos, onde eu parti também um pouco a minha história enquanto pai, e, e portanto é daqueles livros... Uh, que eu acho que é de ter na, na mesa de cabeceira para ir consultando. Claro! De Deixa-me lá ver. Sim, <risos> sim, sí, sí, exato. É o que é que eu posso, ir ir eu posso aqui aplicar é, eu O eu que, é que
0: dados é que estamos a falar, mais ou menos? Que se pode... Olha, é,
1: é muito abrangente, eu diria, dos do, do zero até à adolescência. Até à adolescência. É, porque hum. a maioria dos, dos pilares da disciplina positiva, e lá está, quando eu falo, falo de pilares ou de princípios, todos eles são estratégias e são ferramentas. É isso que é incrível. Quando, quando falamos de. Ah, os princípios desta filosofia estamos a pensar a partir de, em coisas que não têm aplicação prática. Um, quando aqui se fala em pilares e em princípios e todos todos eles são ferramentas, uh, é isso que eu acho que acaba por fazer a diferença, como por exemplo conectar antes de corrigir. Um dos pilares da disciplina positiva chama-se conectar antes de corrigir. O que é isto? Um, lá está, é uma ferramenta. é Antes de eu corrigir o, o mau comportamento, aquela atitude menos correta, eu preciso de reconectar com a criança. Hum. Se a criança acabou de explodir, ou adolescente, não adianta eu iniciar o processo de não falas assim comigo, uh, para já imediatamente com isso. Porque quem está do outro lado está num turbilhão de emoções difíceis, raiva, frustração, humilhação, e não vai ouvir. A primeira coisa a fazer é reconectar. Olha, já percebi que estás irritado, já percebi que estás... Então eu vou sair daqui para me acalmar, ficas aqui também a acalmar-te e já vamos conversar. Uhum. Primeiro vamos acalmar, depois vamos iniciar o processo até... No fundo, reconciliar, até corrigir. E isso passa pelo reconectar, derrubar aquele muro que ficou entre o adulto e a criança, derrubar esse muro e começar por validar a emoção. Claro, é. Olha, eu já percebi que tu estavas muito irritada há bocadinho. Queres falar sobre isso? Foi porque eu não te deixei uh, jogar consola. Eu percebo que jogar consola fosse importante para ti. Eu não deixei por esta razão. E depois, é. a partir desta validação das emoções, da empatia, pôr-nos no lugar do outro. Agora, vamos corrigir o comportamento. Okay. Lá está, olha, mas também não tiveste uma atitude muito correta para comigo, pois okay. não. Foi uma então grande é falta de um, respeito. Dar
0: um tempo não é, para eles poderem viver a emoção que estão a viver. É a muito poderem... importante,
1: porque se nós queremos que a mensagem passe, o cérebro tem que estar preparado para a receber. E o cérebro não pode estar num turbilhão de emoções, o processo de aprendizagem naquele momento é bloqueado. Isto, isto são, são dados objetivos da neurociência, portanto nem se claro. ter, estamos a falar aqui de nada subjetivo um, ou nada esotérico, é algo de facto que é o objetivo. Claro.
0: Até porque eu estou a ouvir falar e isso é aplicado a adultos, não é? Claro que sim. É, é igual, não é? Nós estamos a discutir. Naquele momento da discussão, ninguém consegue ganhar oh, Rita, nada. Se calhar não.
1: poupávamos tanto em psicólogos, se numa discussão conjugal fôssemos capazes de dizer assim, olha se tu não estás em condições, eu não estou em condições, vamos acalmar e já conversamos.
0: É incrível isso, é incrível. Se De nós prazo. fizéssemos
1: isto, poupávamos imenso Às vezes, também, olha, né? vamos
0: dar 15 minutos, ou até meia hora, sim, sim, sim. não é? E pelo menos ir revezando esse papel, não é? Um fazer uma vez, outro fazer outra, mas a ver sempre um consegue fazer assim, é. a paragem, não é? Por isso é que a
1: disciplina positiva também é aplicável a adultos.
0: Claro, e por isso é que também deve ser tão transformador quando se é. começa a estudar estas coisas, Sem não é? Dúvida. Porque todos nós fomos crianças lá atrás, e todos nós passamos por isso, não é? e todos nós temos emoções e enfim, mas isso que, que seja... diz
1: é muito interessante porque nós temos que ir buscar a nossa criança interior para entendermos a criança que temos hoje à nossa frente uhum. e esse processo é um processo inevitável nas, nas formações que eu realizo é as pessoas irem buscar a sua criança interior fazerem essa viagem à infância
0: uhum. e é fácil ou não isso acontecer é difícil ou é difícil é difícil, é? é
1: difícil as pessoas fazem fazem essa viagem e é, eu percebo que é avassalador, eu sinto isso na cara das pessoas e nas reações são formações muito emotivas mas não é, aquele, não é aquela emotividade à americana, não é de vamos lá fazer toda a gente chorar Sim. não mas, mas são reflexões duras algumas claro. no sentido de, por exemplo refletirmos sobre o que é que nós herdamos das pessoas que nos educaram claro. o que é que nós trazemos para a nossa relação hoje enquanto pais com os nossos filhos um, daquilo que foi a relação dos nossos pais connosco. Hum. O que é que estamos a reproduzir? Enquanto, aquela enquanto padrão,
0: não é de padrões, isso é muito E Enquanto um, chegamos à verdade. conclusão,
1: pois é, eu estou a agir assim porque era como o meu pai e a minha mãe faziam claro. comigo. Ora, se eu não conheço alternativas, aquilo que eu vou utilizar é aquilo que eu conheço, é a minha bagagem educacional. Claro,
0: claro. E às Mas, vezes é muito inconsciente, não é? Muito é? Inconsciente. Até frases e todos nós passamos por isso, às vezes das por ti até a dizer frases Sim. construídas que era o que a tua mãe ou o teu pai igual, diziam, não é? Igual. E Eles provavelmente fizeram o mesmo que os pais deles. Claro, é. e os,
1: pais, os nossos pais fizeram, fizeram o melhor que fizeram o melhor que podiam e que sabiam. E eu, eu sempre que posso presto uma homenagem aos, aos meus pais porque são, são são pais são pais fantásticos. Um, mas lá está como eu cometo erros, eles também terão, terão cometido erros no, no, no caminho deles, não é? Todos nós um, podemos ou poderíamos ter ter feito melhor. Uh, eu acho que sobretudo esta consciência de que fazemos o melhor também nos deve tranquilizar. Uh, e, e não procuramos aquela perfeição muitas vezes que tentamos, que tentamos obter mas nós lá está se eu não conheço alternativas vamos imaginar, ao grito, ao castigo ou à palmada, como é que eu posso utilizar outras, outras uh, ferramentas não, as que eu conheço são aquelas que vêm ao de cima no momento, momento chave claro. não é? então eu acho que é um bocadinho uh, esta ideia também do, deste projeto é empoderar é uma expressão que eu não gosto muito mas na verdade é isto Empoderar os pais e os educadores um, para que eles tenham um leque mais alargado de ferramentas para utilizarem uhum. no momento. Ou seja, eu uso sempre a expressão do, do, do baralho de cartas. Uh, cada um de nós, se calhar, tem uh, meia dúzia de cartas que utiliza, que são lá está o castigo, a palmada, a ameaça, a recompensa. Pronto, são estas cartas que nós temos. E eu digo: o que é que vocês saiam daqui com o um baralho inteiro?
0: Claro, com mais opções. Com muito
1: mais. E vocês, na altura, na altura certa, para poder... Se este ar de trunfo não funciona, se calhar tenho aqui outro para jogar. Então, deixa-me cá experimentar. Se isto uhum. não dá, porque cada criança é única.
0: Claro. Oh, oh, Nuno, é tão interessante isso que estás a dizer, porque, de facto, o, o desenvolvimento pessoal e o autodesenvolvimento é mesmo uma, uma forma que, que, tem, que tem que ser o início de tudo o resto. Não é? Porque se nós não tivermos, e diz-me se concordas com isto, se nós não tivermos consciência de nós, nós vamos sempre continuar a repetir padrões, quer sejam os padrões que trazemos de trás dos nossos pais, ou da escola, ou seja o que for. não é? Portanto, como é que nós vamos poder educar de uma forma mais consciente Outros seres, nós próprios nem sabemos como é que estamos a agir e porquê é que estamos a agir assim, não é? Porquê é que gritamos assim, porquê é que agimos sempre da mesma maneira? Então, no fundo, este teu trabalho também deve ajudar bastante os adultos a ficarem muito mais presentes e, muito mais, e pessoas muito mais transformadas e muito mais, olha, adultas, por assim dizer.
1: Sim, é ganhar, é ganhar a tal consciência. É, é, às vezes é engraçado porque estamos no meio de uma dinâmica e eu ouço alguém dizer assim. Ah! Interromper a dinâmica e. Ah! eu quer dizer alguma coisa? Ah, já percebi porque é que eu ajo assim. Ah, já percebi o que é que o meu filho me quer dizer com, uh, com aquele comportamento. Então é muito interessante uh, perceber que, de facto, as pessoas. Uh, há ali momentos de grande descoberta a tal. A, a tal transformação que existe naquele momento uhum. né, quando se revela ali quais é que são os objetivos por trás do comportamento uh, quando se quando revela a, as mensagens escondidas por trás daquela atitude mais desafiadora uhum. e ter as pessoas é muito engraçado tenho histórias muito engraçadas houve uma vez uma mãe é um, é engraçado num, num, num workshop em, em Ferreira do Alentejo uh, uma mãe que passou o workshop todo a questionar aquilo que eu dizia um, era professor, era mãe portanto tinha ali toda a legitimidade e de vez em 5 minutos interrompia oh não, isso é, é tudo muito bonito, mas isso na prática tal, 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 passado mais 5 minutos voltava a interromper e há um momento em que eu começo a revelar num, num, num slide as possíveis razões por trás de um mau comportamento e está tudo em silêncio a ouvir, costuma ser uma, uma parte muito reveladora e essa mãe faz mesmo, no meio da plateia ah! já percebi, a mesma eu mas já percebi, ai ah, Nuno, eu falo consigo no fim então não, essa mesma senhora no final vem comigo vem, vem ter comigo e diz-me Nuno, eu já percebi porque é que o meu filho me desafia, eu já percebi o que é que ele me quer dizer com aquela atitude, com aquele comportamento ele está a chamar a atenção e o objetivo dele é este isto é altamente hum, para mim também é, é muito reconfortante hum, perceber que estou estou de facto a conseguir passar estas, estas ferramentas que acabam por transformar Claro. As, as próprias relações, porque é a partir daquela descoberta que aquela mãe vai iniciar um processo de, de reconciliação com aquela adolescente, no caso era com o adolescente, ou com o um pré-adolescente, salvo erro. Portanto, é muito. É, é um privilégio também que eu, que, eu, que eu sinto todos os dias e, e estou muito grato por, por no fundo, é, por tudo aquilo que me aconteceu claro. Costumo dizer que a melhor coisa que me aconteceu Foi o dia em que de facto saí daquela daquela empresa é, é e, e tive que recomeçar do zero
0: porque... E às vezes não parece, não é? Às vezes parece que é um momento tão dramático Sim, e... com todas
1: as dores de, de crescimento Que tive que passar Porque não foi de facto um processo fácil é, Chegarmos ali um momento em que não sabemos muito bem O que é que vamos fazer E pensámos um bocadinho nos nossos filhos E como é que eles nos vão ver Eu passei por todo o processo não tenho, não tenho Aliás, acho que pode servir também de reflexão a outras pessoas Uhum. Uh, passei por todas as dores do, 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 do processo do de desemprego, um, mas hoje quando olho digo que eu tive que passar por aquilo para me tornar não só na pessoa que, que sou hoje, uh, mas sobretudo para poder uh, olhar para a, a vida atual que tenho e para este projeto e dizer de facto nunca nunca eu pensei que pudesse um, ter não só um projeto como este, mas, mas fazer a diferença na vida das pessoas. Uhum isso para mim é é uma dádiva para mim, claro. sem dúvida
0: e quando tu te começaste a dedicar mais a esta área as pessoas de modo geral apoiaram ou tu sentias um bocadinho que algumas pessoas, porque, porque isto é um tema importante quando, sobretudo quando se muda Sim. de áreas completamente diferentes e eu sei o que é que estou a dizer porque eu também venho da comunicação, e é? venho da publicidade e mudei para o yoga que hoje em dia é muito conhecido e é tudo naturalíssimo mas há, há 20 anos atrás não era não é era uma coisa muito esquisita e, e portanto nem sempre porque nós ouvimos as coisas que nos ajudam nessas alturas, não é? Pelo contrário, às vezes até temos assim, coisas que nos puxam um bocadinho para baixo. Sim. E tu, sendo homem, e estando a dedicar-te a uma área, não é? num país como Portugal, que é muito tradicional, não é? A área de educação, não é? as, as educadoras de infância são quase sempre mulheres, não é? uh, deves ter ouvido algumas, como é que foi isso?
1: Senti-me muito sozinho desde o início do processo. Uh, ainda hoje, ainda hoje me sinto um bocadinho sozinho neste, neste, neste processo, apesar de estar rodeado de, de, das milhares de pessoas que. Hum, que seguem o projeto e, que, e para quem isto, isto lhes faz sentido. Uh, mas eu acho, que, eu acho que é natural, acho que é natural porque as pessoas que, que estão à nossa volta, uh, quando sentem que falta a segurança, não é? a, a principal preocupação é um bocadinho essa. Não é? uh, e, portanto, há algumas frases que me marcaram muito na altura, de pessoas muito próximas, uh, e que me pressionaram muito a, a fazer qualquer coisa. Tens que fazer qualquer coisa, nem que seja ir uh, servir hambúrgueres, esta frase é uma frase que me marca muito. Eu já partilhei esta frase várias vezes. Um, e, e, portanto, a necessidade de teres que fazer mesmo alguma coisa pela vida. Não é? Eu já tinha este projeto na cabeça e acreditava muito nisto, mas uh, dizia, mas, mas mas tu vais quanto é que vais ganhar a fazer workshops? Uhum. Era a preocupação, não é? E, e é legítima, é legítima e eu, e eu percebo e eu acho, e eu consigo compreendê-la, obviamente, um, mas não é o que eu precisava de ouvir, não é obviamente. E, portanto, acho que foi um projeto muito solitário, um, e portanto sem, sem falsas modéstias um, acho que foi aqui muito graças à minha persistência à minha resiliência que consegui chegar até aqui claro. um, e portanto é um é um é um projeto que eu vejo muito como um bebé como um bebé e mas que felizmente acabou tudo por fazer por fazer sentido não?
0: Claro. Obrigada por trazer isso aqui, Nuno, porque realmente esta, esta parte é mesmo muito importante, até porque eu sei que muita gente que ouve este podcast são pessoas que estão em processos de mudança e outras que ainda não estão, mas querem vir a estar. E essa é uma fase que acontece e que acontece a maior parte das vezes, que é nós já termos a decisão, gostarmos é? do processo e começarmos a ter... Uh, vozes uh, que não nos estão propriamente a apoiar e elas não estão a fazer isso por mal, não é? estão a fazer porque elas acham que é o correto, todos, mas são vozes que nos estão a puxar um bocadinho para trás e essa é a fase, não sei se concordas comigo, em que nós temos que ir buscar ali a nossa a nossa força e a nossa coragem e dizer, não, eu acredito nisto, eu vou para a frente, porque às vezes essas vozes são muito fortes e às vezes vêm de pessoas claro, que nos são claro, muito próximas claro. não é? e vão mexer com as nossas inseguranças que Sem todos dúvida. temos. Não é? Mas
1: também faz parte, e, e em defesa também dessas pessoas, essas pessoas querem de facto o melhor para nós, e, e se nós olhamos objetivamente, é natural não é que não, não, não foi propriamente o meu caso, porque lá está, eu não, eu não decidi trocar uh, um ordenado chorudo e uma posição fantástica, como muita gente, como há quem faça uhum. uh, por pelo incerto não é? foi a tal circunstância que depois se torna uma escolha, uh, porque há um momento em que eu tenho a oportunidade de voltar ao jornalismo e eu digo, eu já não quero
0: aí já não, quiseste, não portanto,
1: não. Eu, eu fui testado a todos os níveis para, então, e agora voltarias ou não Há um dia em que eu vou ao programa da Júlia Pinheiro e ela me pergunta com todas as letras Oh não então se recebesse um convite e aquilo era mesmo uma pergunta envenenada, a forma como ela fez, se recebesse um convite para um projeto, na área do jornalismo assim, um projeto pomposo e tal não voltava? E eu nem hesitei na resposta, eu disse não, Júlia não voltava, que esse é já sim. não é o meu caminho esse já não é o meu caminho um, o projeto, e o projeto não estava como está hoje apesar de já estar, desde o início ele teve sempre assim uma, uma curva ascendente um, mas eu naquele momento e noutros momentos em que fui testado eu tive todas as certezas e todos os sinais portanto nem, nem, nem houve dúvidas quanto a isso, agora eu compreendo quem está de fora pensa, uh, caramba, então mas vais apostar uh, mas vais fazer workshops ou vais vais deitar fora entre aspas, uma carreira de 15 anos uh, em que chegaste aquele patamar e nem sequer vais tentar mais eu tentei muito até voltar pois percebi que as portas estavam fechadas, é claro. mas também fui percebendo que ainda bem que se fecharam porque eu também não queria ir por aqui um, e portanto um, quem está de fora
0: claro, claro. tem
1: uma, uma visão diferente não é? como é que tu vais deitar um investimento de 15 anos da tua vida para iniciares, sim, para sim, começares sim, completamente sim, do zero portanto,
0: sim, sim.
1: eu também compreendo mas, mas, mas não é fácil a claro. ver os amigos que dão as palmadinhas nas costas por um lado. Ai que bom, que bom, mas por outro lado, coitadinho.
0: Ai, não está ah, coitadinho, que... <risos> teve, que ir,
1: teve <risos> que ir fazer isto porque não tinha emprego. E depois nem não não é? sequer
0: se percebe muito bem o quê, não é? Há casos que eu teu que as pessoas ah, mas faz pois, o, quê? o mas, quê? Mas faz o quê? É, o quê? É, mas é educação.
1: Pronto, <risos> quer dizer, é, 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 é muito mais. Se calhar é, é, seria um motivo de muito, muito maior orgulho para qualquer pai dizer o meu filho é um advogado de sucesso ou é um jornalista de sucesso do que dizer o meu filho é um educador parental.
0: É, <risos> é o quê? Faz o quê? <risos> Eu
1: percebo isso. Mas olha,
0: abençoado isso tudo, abençoado o momento em que tu tiveste aí a coragem de avançar para a frente, porque o teu trabalho é muito, muito importante, não só porque abre aqui a mentalidade masculina não é? e a importância de, não é? do homem estar mais envolvido, estar mais aberto não é? de cabeça, até para os seus próprios processos de transformação, não é? como também basicamente tu estás a trabalhar para criar um mundo melhor resumindo, eu diria que é isto pessoas que fazem o que tu fazes estão a trabalhar para criar um mundo melhor porque são estas gerações agora que, que, têm, que, que, que têm o mundo que vem nas mãos e elas é que podem fazer melhor do que nós fizemos até agora, não é?
1: Eu acredito que sim eu, eu termino sempre as formações com uma frase no ecrã que é, talvez não possa mudar o mundo mas acredito que posso tocar o coração de cada educador um de cada vez e é mesmo isto porque eu sinto essa transformação um, e, e recebo muitas mensagens e muitas imagens de pessoas a dizerem Nuno, como se seu livro isto e como aquele work, aquela workshop um, me ajudou a transformar a relação com o meu filho e, e eu acho que não há dinheiro que pague isso, eu se pudesse fazer isto completamente para abono bono e faço muitas, não, 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 não divulgo obviamente mas às vezes dizem, Nuno, gostava que fizesse aqui fazer uma formação não tenho dinheiro para lhe pagar e daí, pá, não é por isso que eu não vou fazer arranjamos aqui forma desde que me pague as despesas ou arranjo forma claro. só disso, só para eu não ter uma despesa brutal para ir a Bragança ou para ir... Um, mas de facto é, 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 eu vejo isto mesmo como uma missão de vida e, e não é mesmo conversa de marketing sim, né? sim, sim, é mesmo uh, vejo isto como a minha segunda missão de vida porque a minha primeira é com os, é com os meus filhos um, e essa missão eu acredito que estou a fazer o melhor possível com, com, com erros e com falhas mas depois também vejo na relação que estou a criar com eles um, como esta aposta que eu fiz uh, está, está a ter frutos tenho uma relação incrível, quer com o meu filho, quer com a minha filha uma conexão que é inexplicável hum, e portanto quando eu vejo que isto se reflete diretamente hum, na relação que eu tenho com os meus filhos eu, eu tenho total confiança e total segurança naquilo que eu estou a passar aos outros pais quando eu vejo na minha própria casa que aquilo acontece Não, às vezes lembro-me de, 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 de situações de, que já me relataram, de as bloggers que por exemplo no Instagram e no Facebook mostram que lá em casa é tudo maravilhoso e que se todos muito bem, mas depois quando se vai ver a realidade andam todos ali à, à, à guerra eu não tenho uma vida diferente daquela que mostro ou seja a, a, a minha, o meu relacionamento com os meus filhos, lá está, com, com obviamente com com desafios, e eles não são miúdos melhores do que ninguém e os desafios são os desafios normais de, também muitas vezes da idade mas depois a capacidade que nós temos de, de fazer essa gestão Uh, Dar-lhes também algumas das ferramentas para eles também fazerem uma melhor gestão emocional, uh, isso tem sido incrível e, portanto, dá-me depois aqui a, a tranquilidade para todo o resto.
0: Tão bom, olha, fico mesmo, mesmo feliz de podermos estar aqui a, a, passar, a passar esta mensagem, Nuno. E, e agora que estamos aqui assim já a entrar em jeito de, de remate final. Uh, vou te pedir que me des um, um conselho, uma frase, uma dica que tu sentis para as pessoas que nos estão a ouvir agora e que estejam em fases que possam ser até semelhantes àquela que tu tiveste, não é? Um despedimento ou que estejam a querer mudar ou que estejam uh, descontentes, enfim, que estejam assim num, num processo de mudança. O que é que tu lhes dirias?
1: Olha, eu poderia ir aqui para o, politico, o politicamente correto e dizer ah, não desistam, acreditem poderia. sempre nos seus sonhos, mas não vou, não vou por aí um, e, e se calhar vou ser aqui um bocadinho mais, um bocadinho mais arrojado uh, e se calhar até um bocadinho polémico. Eu diria para ouvirem menos os outros e ouvirem, ouvirem um pouco mais uh, ouvirem-se um bocadinho mais a si próprios. Isto não significa ignorar aquilo que os outros dizem, porque uh, obviamente é importante e às vezes são importantes e opiniões que também acrescentam, um, mas nós, por vezes, quando deixamos de nos ouvir e ouvimos mais os outros, perdemos oportunidades. E eu, eu hoje costumo perguntar a mim próprio. Então e se eu não, não tinha mal nenhum se eu fosse servir hambúrgueres, ok? Mas se eu tivesse ido servir hambúrgueres, será que eu seria feliz? Será que eu me sentiria realizado? Não estaria certamente onde estou hoje. Claro. E foi porque eu disse a mim próprio, não, eu, eu acredito muito neste projeto. Mesmo que seja só eu a acreditar, eu acredito muito neste projeto. Enquanto uh, eu sentir que este é o caminho, eu vou apostar nele. Mas pode haver um momento em que eu diga não é por aqui. E se calhar esse era rapidamente rito, se me permites. Era, era se calhar o segundo. Eu não, não gosto muito de falar de conselhos. Mas se calhar a segunda reflexão que eu deixo aqui é também percebermos, uh, uh, estarmos atentos aos sinais. Atentos aos sinais que, que a vida nos vai dando e perceber se é por ali ou não. Porque também podemos chegar à conclusão que uh, uma coisa é o sonho Outra coisa é a realidade. Exatamente. E, e, e percebemos que... E muitas vezes nós queremos seguir o sonho e não temos plena noção de que é mesmo apenas um sonho e que não pode, não pode vir a, a, a tornar-se realidade.
0: Ou pelo menos para já, não é? Ou pelo menos naquele momento. E,
1: portanto, isto é um, não, é, não é um caminho fácil. Uh, aliás, antes, de, antes de, do, do projeto copa Positiva, uh, um, criei um primeiro projeto que se chamava Chupeta VIP. Uhum. Uh, já era, no fundo, um embrião. Era um site com, com dicas... Dicas para pais e para mães e foi um projeto que não vingou que não resultou uhum. e houve um momento em que eu, foi, eu tinha, investi muito ali do meu tempo naquele projeto e houve um momento em que eu disse não, o mercado não precisa disso isto não faz a diferença na uhum. vida das pessoas uhum. e foi preciso abandonar e às vezes precisamos de, de, de fracassar para depois conseguirmos descobrir o nosso propósito oh, um, uhum. e, e, e portanto se calhar para terminar relativamente a esta questão Acho que podemos fazer uh, relativamente a esta questão do, do, do propósito. É um termo que eu descobri num autor que gosto muito, que é o Joe Chetty, um, que é alguém muito inspirador, e ele fala muito do, do disto, do propósito. Fazemos esta reflexão, quem pretende mudar de vida? Será que eu já encontrei o meu propósito? E para encontrarmos o nosso propósito, precisamos de duas ou três coisas. A primeira é perceber se temos uma paixão. Eu tenho uma paixão? Qual é a minha paixão? isso se a da gente tem alguma coisa, que gostaria muito, muito de fazer. Depois percebemos que temos as ferramentas para pôr essa paixão em curso. Ok, então será que eu tenho ou eu tenho que ir estudar ou tenho que ir aperfeiçoar? Uhum. E depois, se calhar o mais importante, será que o mercado, o mundo precisa disto? Uhum. Será que eu posso fazer a diferença? Exato. E este é o ponto-chave. E eu acho que, sobretudo, cada um de nós é único e nós podemos verdadeiramente fazer a diferença. Eu costumo dizer que eu não tenho concorrência uma vez que me pediram um orçamento, ah, queriam um orçamento para umas, umas formações. E eu pensei, um orçamento, está bem, então, olha, o valor é isto. Por uma, uma E depois disseram, ah, muito bem, então vou pedir mais orçamentos. E eu pensei assim, mas eu não sou o carpinteiro. Pensei assim, mas, mas quem é que faz isto? Não, mais pessoas farão, certamente muito bem, ou até melhor, darão formações ou acompanhamentos às hum. famílias, o que quer que seja, mas ninguém fará, ninguém fará a mesma partilha que eu faço, ninguém contará as mesmas histórias que eu conto, Hum, e portanto somos todos únicos, portanto qualquer área é possível fazermos a diferença criarmos ah. a nossa própria marca, sermos diferentes agora claro. é, claro, é preciso fazermos um bocadinho este caminho que não é fácil e, e que às vezes também nos mostra que se calhar não é por ali e temos que fazer uns atalhos, não é direito.
0: Uhum, não é direito. Não sim, é sim direito. muitas vezes é como tu dizes exatamente, nós temos que às vezes abandonar as coisas pelo caminho para, para afinar, não é? Para alinhar. Sim. E vamos sempre afinando, se calhar é uma coisa que também não. não sim, não mas eu não
1: acredito em, assim. em coincidências e, e, e os sinais, a mim foram os testes todos que me foram sendo colocados à frente, uh, apontaram-me este caminho. Eu tive vários momentos em que eu podia ter escolhido outro caminho. Eu, que eu podia ter voltado ao jornalismo, ou ter ido fazer uma coisa diferente. Uh, cheguei a ir a entrevistas de emprego para a Uber, por exemplo, uhum. e para outras coisas, porque estava a precisar também. Uh, e se aquilo se tivesse concretizado, eu não, não teria não tido o tempo e a disponibilidade para preparar este projeto claro. e estaria noutro caminho. E por alguma razão aquela porta não se abriu. Bom, são mistérios infináveis.
0: É, que boa conversa, que linda conversa e que, que bons temas trouxemos aqui neste episódio. Eu estou mesmo, mesmo feliz por, Olha, por -te ter eu, eu tido aqui. Eu agradeço aqui. mais uma vez também. Muito, muito bonita esta conversa. Olha, e agora diz-me, para além daqui do teu livro, que pode ser encontrado em qualquer livro aí, não é? o Educar pela Positiva, uhum. uh, onde é que as pessoas te podem encontrar? Nas redes sociais, no teu site? Contamos Sim, lá. no
1: Instagram, uh, Educar pela Positiva, no Facebook também, Academia Educar pela Positiva. E, e no site, também muito simples, é www.etocarpelapositiva.pt Pronto, e
0: aí podem ver os workshops que tu fazes, sim, as informações. Sim, 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 tudo. Espero que haja muita Estou gente a fazer, a fazer para podermos ter cada vez mais pessoas com este nível de consciência que tu tens. Muito obrigada. Obrigado, obrigada pelo convite mais uma vez. <risos> obrigada a todos por nos terem ouvido. Espero que tenham gostado tanto deste episódio como eu. Para a semana voltamos com mais um convidado, mais uma história de mudança, mais uma história inspiradora. E não se esqueçam que podem acompanhar uh, os episódios do Rio Atravessar no meu YouTube, agora com vídeo. Até para a semana!